0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei unserer nächsten Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute begrüße ich unsere Netzwerkexpertin Hanka Schiebold oben aus dem Norden, den ich auch unbedingt mal besuchen sollte, weil ich Hamburg total mag. Aber Frau Schiebold selbst kommt aus Kiel. Und ja, wir sprechen heute über Kommunikation und zwar Kommunikation untereinander mit dem Hauptaugenmerk auf das Thema Böse gesagt lästern, gar nicht mal so böse gesagt, eher übereinander reden. Hallo Frau Schiebert, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei
1: sind. Hallo Frau Hörmeier, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, aus dem Norden auch dabei zu sein. Ja, jetzt ist es ja so, wir hier im Siegerland...
0: Ich kenne das ja, wir reden schon mal gerne übereinander und ich muss auch sagen, das ist mittlerweile so eine Kultur, die ich gar nicht mehr gut ab kann. Ich finde das ganz schrecklich, obwohl ich mich selbst hier und da auch mal so dabei erwische und denke, ha, das hättest du dir jetzt mal verkneifen können. Ne? Wie ist das denn so im Norden? Also ich habe diverse Städte da oben schon besucht und ich habe irgendwie das Gefühl, da wird niemals übereinander geredet, weil die
1: alle so tolle Herzensmenschen sind. Ähm, na, der Norddeutsche an sich ist ja ein bisschen wor wortkarg, sagt man ja immer so. Und äh, da würde man denken, dass da gar nicht gelästert wird oder gar nicht übereinander geredet wird. Und ganz böse Menschen würden vielleicht auch sagen, im Norden gibt es gar nicht so viele Leute, die übereinander reden können. Aber das stimmt, glaube ich, nicht. Also meine Erfahrung sieht ein bisschen anders aus. Ähm, die, die Menschen im Norden sind genauso normal wie die Menschen im Siegerland und die schnacken schon mal ganz gerne und tratschen und äh, ja, äh, schaffen so Austausch miteinander. Es gibt da ja irgendwie ganz viele
0: verschiedene Arten von übereinander reden. Also Sie haben es gerade schon gesagt, das Tratschen, das kenne ich so ähm, vom, man guckt mal eben aus dem Küchenfenster und sieht, <lacht> ah, die reden gerade und uh, da ist aber jetzt wieder neuer Besuch reingekommen, woher kennen die sich? Das ist für mich so dieses Tratschen, dieser Dorftratsch, sag ich jetzt mal. Dann gibt es Lästern, das ist äh, somit die böseste Form, also wirklich eine sehr unangenehme Form, die wir uns eigentlich alle, wo wir uns immer wieder auf die Finger klopfen sollten und sagen sollten, nein. Und dann gibt es ja noch dieses ganz normale, sachliche Übereinanderreden wo kann ich da die Grenzen ziehen? Ist das schon äh, sachlich, wenn ich einfach sage, okay, das sieht wirklich nicht cool aus, was die anzieht, das macht die eher so ein bisschen dick? Ist das lästern? Ist das normal reden?
1: Ähm, wo sind die Grenzen? Also ich, ich kenne Tratschen auch. Ich habe, bevor wir nach Kiel gezogen sind, habe ich auf einem Dorf in Fleckebü gewohnt und äh, da ist das tatsächlich auch so gewesen. Ähm, man musste in den Einkaufsladen gehen und wusste alles. Ja. Also die, die Dame an der Kasse äh, konnte einem von ähm, sonst wem Geschichten erzählen. Und auch da kam das, das Thema dann vor. Naja, wie sieht die denn heute aus? Was hat die denn heute an? Das wirkt ja so, so dick. Oder ist die schwanger? Ist okay, die schon ja. wieder schwanger? So, also ne, da Gerüchteküche blühte in dem Dorfladen äh, sehr gut. Und ähm, auch das würde ich schon ein bisschen als schädlich ähm, empfinden, weil, weil ja auch Tratschen oder über andere Reden oder auch eine Bewertung abgeben, ähm, ja schon Spuren hinterlässt. Ja. Also mein, mein Eindruck, den ich von, von anderen habe, kann dadurch gefärbt sein und wer sagt denn bitte, dass meine Bewertung, ob das jetzt dick aussieht oder nicht, dass das richtig ist und ob ich das Maß der Dinge bin, wer weiß denn das schon? Ich habe jetzt,
0: das ist jetzt wirklich Zufall, ich habe jetzt einen Post von einer ganz tollen Fotografin, ich weiß nicht, wenn ich den Namen nenne, ob das dann Werbung ist, ich sage jetzt einfach mal, hier kommt eine kurze Werbung, Anna Heupel die hat eine Fragerunde bei Instagram gestartet und wurde dann gefragt, fühlst du dich nicht irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht mal, wie es genau ausgedrückt war, hässlich, wenn du dann Models fotografierst oder hast, bist du dann irgendwie ein bisschen traurig oder so und da hat die danach eine Story aufgenommen hat gesagt, Leute, es geht doch nicht immer um das Äußere, es geht doch absolut um die inneren Werte und es ist doch wunderbar, wenn das eine so hübsche Frau ist, dass die aufs Cover kommt, das ist doch schön für sie, aber ich bin doch deswegen trotzdem nicht irgendwie schlechter, hässlicher oder was weiß ich was und das fand ich ganz toll, dass das nochmal so klar gesagt wurde, weil dieses mit sich in Rein, im Rein sein. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man sich bei anderen anschaut, was kann die besser, sieht die besser aus. Und ich glaube, dass dieses Lästern und dieses Übereinanderreden das immer wieder verstärkt.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Und ich habe im Freundeskreis eine ganz liebe, liebe Freundin und mehrere liebe Freundinnen natürlich im Freundeskreis. Und wenn man die von außen betrachten würde, dann würde einem ein wirklich wertvoller Mensch verloren gehen durch eine äußere Bewertung. Ja. Und die Qualitäten, die, die da zum Vorschein kommen, sind eben nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Mhm. Aber ähm, das macht für mich eben auch den Menschen aus und die Freundschaft aus, dass ich weiß, ich kann mich pro auf die verlassen, die hat Augen und Ohren überall und bewertet nicht, sondern hinterfragt. Und das finde ich so, so für mich wertvoll und so spannend. Und ähm, da genieße ich den Austausch. Und hätte, wäre ich auf den Zug aufgesprungen, sie vom Äußeren zu beurteilen, wären, wären wir vielleicht nie miteinander in Kontakt gekommen. Ähm, und insofern ähm, sehe ich auch die die negative Wirkung in meiner Familie, in, äh, gerade bei den bei den jungen Leuten unserer Familie, die viel auf Social Media unterwegs sind, die sich dann mit jungen, dünnen Frauen vergleichen und dann sagen, ich bin zu dick. Und dann kommt noch ähm, eine, äh, ein, eine Äußerung von außen, die dann noch sagt, naja, du hast aber dicke Beine. Und ich denke, Mann, die macht doch aber Sport, das ist doch normal, dass da Muskeln sind, das muss so sein. Und ich finde es insofern schade, dass gerade auch junge Menschen, die sich auf den Weg ins Leben machen, durch durch sowas ähm, ja eingeschüchtert werden und ihre ihre Individualität aus meiner Sicht zum Teil verstecken so und sich einem allgemeinen Bild anpassen. Und da das kann nicht Sinn von von Tratsch oder von, von übereinander reden sein, dass ich mich in meiner Individualität verstecke und meine Qualitäten gar nicht zum, zum Vorschein bringe, weil ich mich nicht traue oder weil ich einem, einem gesellschaftlichen Bild nicht mehr entspreche. So, das, das finde ich, find ich eben schon schade. Ja. Finde ich es heutzutage mit den Social-Media-Kanälen, ähm,
0: also Diversity, ähm, alles wird ja jetzt groß geschrieben, aber irgendwie ist es dann auch immer so dieses normale Bild. Wenn man aus der Rolle fällt, wird über einem schlecht geredet. In vielen Fällen, ich würde gar nicht sagen in den meisten Fällen, sondern einfach nur in vielen Fällen. Und das bremst einen schon so ein bisschen ab, weil man einfach wirklich diese Angst davor hat, es wird über einen gelästert. Man wird nicht von jedem gemocht. Ich finde mhm. das immer ganz wichtig, wir bei uns im Mädelskreis, wir wissen, wenn man mal irgendwie einen Tag hat, wo man mal auf einen so ein bisschen Prass hat, da wird er ja auch schon mal kurz ein, zwei Sätze zu äh, losgelassen, dass man einfach mal sagt, boah, hier geht mir einfach tierisch auf den Geist, ich muss mich mal gerade auskotzen. Das wissen wir untereinander. Wir akzeptieren das und sagen, das gehört dazu. Was nicht dazu gehört, ist, wenn man bösartig lästert. Wenn man dann zum Beispiel sagt so sowas wie, ach, hast du gesehen, die sieht ja, überall guckt ja der Speck von links nach rechts raus, also dieses dieses, was gar nicht irgendwie damit zu tun hat, dass man vielleicht auch selbst mal einen schlechten Tag hat und sich da vielleicht auch so ein bisschen selbst reflektieren kann, wenn man einfach mal sagt, ja, okay, warum nervt ihr mich jetzt, weil ich einfach allgemein genervt bin, sondern dieses richtig Bösartige. Und hier muss ich vielleicht mal kurz den Schwenk zu einem Praxisalltag sehen. In einer Freundesklicke weiß man das. Man muss sich nicht jeden Tag lieben bis hinten gegen. Man kann sich auch mal doof finden. Aber ich glaube, in so einem Praxisalltag, und da sind wir absolute Experten für, ist es, glaube ich, was anderes. Wenn man hier lästert, kann man ein ganzes Team zerstören. Bei einer Freundschaft hat man immer noch abends bei einem Bier die Möglichkeit, wenn man so ein bisschen angedüdelt ist, mal so frei raus zu sprechen. Bei, der, bei einem Arbeitsalltag ist das nicht der Fall. Warum ist es genau
1: hier so schwer, einfach mal nicht übereinander zu reden? Also für mich ist beim Übereinanderreden äh, gibt es eine, eine Schwelle die ich mir immer stelle oder eine Frage, die ich als erste Hürde so, so sehe. Und zwar ähm, würde ich das Gleiche sagen, wenn derjenige da wäre. Ja. Wenn ich Ja sage, dann sage ich das. Also egal, ob im Freundeskreis oder auf der Arbeit, im Arbeitskontext, dann sage ich, was ich denke. So, natürlich auf eine vernünftige Art und Weise. Wir wissen ja, wie Feedback geben geht. Insofern ja. versuche auch ich mich daran zu halten. Und ähm, das ist eben der Unterschied zu, zu dem anderen Gerede, manchmal auch im Freundeskreis, ähm, dass ich das nicht, dass ich manche Sachen nicht sagen würde, wenn derjenige dabei ist. Ja. Und wenn ich sowas höre, dann hinterfrage ich das und sage, Mensch, ne, warum machst du das jetzt? Warum fragst du das oder warum sagst du das? Hast du mit ihr schon mal gesprochen? Weiß diejenige, derjenige das, dass du genervt bist, dass, du, ähm, dass dich das stört? Und meistens kommt dann, nee, habe ich noch nie darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Ja, dann bin ich auch die falsche Adresse dafür weil es geht dir doch sicherlich darum, dass derjenige das nicht wieder macht. So, und dann kommt die Frage, ja klar, oder die Aussage, ja klar. So, ähm, naja, dann sprich doch mit dem. Und genauso würde ich das in der Praxis eben auch tun, wenn ich Tratsch höre oder wenn ich Gerede höre, dass ich dann hinterfrage, so, was hat denn das jetzt für eine Funktion? Welchen Sinn hat das jetzt, dass derjenige sich in Anführungsstrichen auskotzt? Hm. So, möchte der tatsächlich was verändern oder hat er einfach einen Scheißtag oder ähm, was ist der Hintergrund? So, und wenn es da aber darum geht, dass, dass Sachen auch äh, eben nicht, nicht gesagt werden, weil, ähm, weil man sich nicht traut, dann muss ich denjenigen schon in die Verantwortung nehmen und muss sagen, weißt du, das geht hier so gar nicht wir gehen vernünftig miteinander um, wir tratschen auch nicht, wir lästern nicht und wir reden nicht hinter dem Rücken. Denn jeder kann sich ja vorstellen, wenn ich mit einem über einen anderen rede, dann gehe ich davon aus und weiß das unbewusst, wenn ich die Tür verlasse, reden die anderen auch über mich. Ja, genau. Und das hinterlässt eine Wirkung, dass ich überlege, so was reden die denn, wenn ich nicht dabei bin? Und insofern bin ich da ganz klar in meiner Kommunikation, dass ich eben auch sage, so, wenn mich was stört und der Betreffende nicht dabei ist und ich das als Ventil benutze, das hat ja auch eine Funktion dann, dass man diesen, diesen ersten Frust oder diesen Stress erstmal loswerden will, dann sage ich das dazu und sage, so, genau so würde ich das dem sagen, wenn der jetzt da ist. Ja. So. Und die nächste Gelegenheit, wo wir uns treffen, dann kläre ich die Situation. Aber im Moment bin ich tierisch sauer, mich nervt das, das, das muss erst mal raus. So. Und dann wissen alle anderen aber auch Bescheid. Und die sehen dann ja auch, ob ich mit demjenigen dann in die Klärung gehe oder nicht. Und als Chef, wenn ich sowas oder Chefin, wenn ich sowas mitbekommen würde, würde ich würde ich dazwischen gehen und sagen, halt, stopp, so ne, wenn Kommunikationsregeln vereinbart sind, wir gehen vernünftig miteinander um, wir sind, wir sind ein vertrauensvolles Team, wir können mit Fehlern gut umgehen, wir gehen in eine Lösungsstrategie und das heißt miteinander reden und die Punkte abstellen, dass keiner sich ähm, ja, ähm, darüber aufregen muss letztendlich. Und dass so ein normaler ähm, Stressstau oder Stressausbruch mal kommt, ist, glaube ich, in jedem Team völlig normal. Man muss nur damit, ja, man muss die Basis richtig geschaffen haben.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen Kommunikation beim Lästern, ist ja schon so die erste Brücke, dass man nicht Richtung Mobbing geht, sondern wirklich einfach mal kurz über jemanden redet. Also man hat einfach schon mal schlechte Tage, das wissen wir alle. Und da kann man auch schon mal auf den Tisch schauen und sagen, ich bin gerade genervt von alles und jedem und ich lasse jetzt eine Tirade los. Haltet euch einfach fest und kein Kommentar danach, bitte. Ich finde, das sollte jedem gegönnt sein. Jeder sollte, wenn er einen schlechten Tag hat, einfach mal alles rauslassen. Wichtig ist, dass man erstens vorher sagt, dass man selbst gerade einen schlechten Tag hat und nicht andere dafür verantwortlich macht. Mhm dann kann man ja auch einfach mal sagen, was einem stört und manchmal ist das ja auch befreiend. Und manchmal fallen dann vielleicht auch so Dinge auf, dass der andere sagt, okay, da hast du recht, das war vielleicht meine Schuld, ja, wollen wir da vielleicht irgendwie die nächsten Tage nochmal drüber sprechen. Man muss dann ja nicht immer sofort in diesen Streit. Man kann ja auch einfach sagen, okay, findest du kacke, ich finde dich gerade doof, weil du mir das so an den Kopf geschmissen hast, wir warten jetzt mal zwei Tage, dann reden wir darüber. Mhm. Aber ganz wichtig, es gibt immer eine sehr feine Grenze, wo dann quasi schon Mobbing mit eingezogen werden kann. Und die sollte man einfach aufgrund von Kommunikation, da kann ich dich, äh, sie nur unterstützen, dass man einfach hier sagt, miteinander reden und dem anderen das aber auch ins Gesicht sagen. Mhm. Und in ganz vielen Themen, das hatten wir schon ähm, vor ein paar Minuten in unserem Gespräch, dieses Thema, ist die schon wieder schwanger? Oder ist die überhaupt schwanger? Ich habe vorher, bevor wir eine Folge aufnehmen, höre ich mich immer so ein bisschen um bei meinen Freundinnen. Ich habe auch viele, die in der Arztpraxis arbeiten und habe das Thema des Öfteren rausgehört. Und zwar, hinter meinem Rücken wird gefragt, ob ich schwanger bin. Und das finde ich auch ein ganz schreckliches Thema für Frauen und bei Frauen. Keinem geht es was an. Es ist mein Körper, und wenn jemand mich fragen möchte, dann soll er bitte mich fragen, damit ich einfach Ja und Nein sagen kann. Aber eigentlich selbst das sollte nicht passieren. Man kann fünf Kilo zunehmen, man kann zehn Kilo zunehmen, man kann das auch wieder abnehmen, ohne schwanger zu sein. Und ich glaube, das war auch so ein Thema, was wirklich bei vielen im Kopf war. Ah, ja, wenn ihr jetzt schwanger ist, dann müssen wir viel mehr arbeiten. Wir haben doch eh schon genug zu tun. Ja, wie, die ist schwanger? Ich will doch eigentlich auch schwanger werden. Und das hätte ich gar nicht so gedacht. Also ich bin jetzt irgendwie Anfang 30 und ich wurde vielleicht auch hier und da schon mal gefragt, mich stört das jetzt nicht, ich finde es einfach nicht ähm, in Ordnung, aber es wäre jetzt nichts, warum ich äh, schlecht reagieren würde. Und da ist wirklich, ich glaube, unter Arzthelferin, das ist ein Riesenthema und das dürfte eigentlich nicht
1: sein, oder? Mhm. Ähm, ich würde das nicht auf, auf den medizinischen Bereich begrenzen, sondern ich würde das tatsächlich als Frauenthema ein bisschen in die Schublade Frauenthema schieben und in Frauenteams kommt sowas öfter vor mhm. und oder ich habe es öfter in Frauenteams eben erlebt und letztendlich, Sie sagten vorhin das mit dem Mobbing, die Grenze, dieser schmale Grad zwischen Tratschen und, und Mobbing und darauf wollte ich noch mal kurz eingehen, weil wenn ich, wenn ich tratsche oder über jemanden rede, dann ist immer diese eigene, meine eigene Wahrnehmung färbt das, was ich sage. Ja. Und ähm, wenn das für mich kein Thema ist, so was da gerade geredet wird, dann lege ich auch keine andere Bedeutung darüber, unbewusst. Wenn das aber für mich ein Thema ist, dann ist das tatsächlich, dann, dann färbe ich diese, diese Geschichte, die ich erzähle und die kann beim Gegenüber eine ganz andere Wirkung hinterlassen. Ja. So, und ähm, das ist eben so ein Punkt, ähm, der erschwerend dazukommt und äh, wo man eben nicht genau weiß, was ist jetzt der Hintergrund? Möchte ich mich, möchte ich mich mit diesem Gerede, Profilieren? Brauche ich irgendwie äh, Zuspruch? Brauche ich Anerkennung? Was ist der eigentliche Hintergrund, dass ich sowas tue? Und wenn eben ganz klar Ausschluss des anderen ähm, ein Motiv ist oder sein kann, dann ist eben dieser, dieser Grad zum Mobbing schon recht, recht dünn. Und insofern, ähm, ja, denke ich immer, ich muss mich auf die Position des anderen mal stellen. Was für mich kein Thema wäre, wenn ich zum Beispiel gefragt werden würde, ob ich schwanger wäre oder so, dann würde ich schon ein bisschen gucken, so hm, habe ich so doll zugenommen. Aber schwanger werden wäre für mich kein Thema. Ich habe problemlos meine beiden Mädels empfangen. Und ich weiß aber, dass diese Frage ein Problembehaftetes sein kann und mit viel Emotionen verbunden und ähm, das, das so lapidar nebenbei mal, mal nachzufragen, auch so in einer positiven Absicht vielleicht zu fragen, finde ich immer ein bisschen kritisch und ähm, da wünsche ich mir ein bisschen einen sensibleren Umgang damit. Absolut. Ich finde, das ist auch ein ganz
0: Wirklich ernstzunehmendes Thema, wir können hier auch offen reden, es gibt Fehlgeburten, es gibt Frauen, die keine Kinder kriegen können, genauso gibt es Männer, die keine Kinder zeugen können und ich finde, dass das zwischen Mann und Frau, die beiden, die ein Kind haben wollen, das ist denen ihr Thema und das geht keinem anderem was an, wenn man jetzt wirklich deutlich erkennt, okay, hier ist jemand schwanger, ich würde mich gerade riesig für diese Person freuen, dann kann man das ja auch machen, aber dieses ja, wann wollt ihr denn mal Kinder und du bist doch jetzt schon, keine Ahnung, 34, das finde ich auch immer so unter Druck setzen, vielleicht möchte man aber keine Kinder und dann wird einem aber immer wieder diese Frage gestellt, besonders beim Dorftrat, muss man ja hier leider auch sagen, ja, willst du jetzt nicht mal und wie sieht es denn aus und jetzt habt ihr ja schon geheiratet, wollt ihr nicht mehr? Nein, das geht keinem was an und das finde ich auch wirklich, äh, kann man hier nochmal ein fettes Ausrufezeichen hinterhängen, ähm, Gehört sich nicht, Punkt.
1: Richtig. Und wie gesagt, der, der Maßstab ist immer, ähm, wie würde ich mich fühlen, wenn, wenn ich diese Frage gestellt bekomme? Und ähm, ich, ich würde es tatsächlich versuchen, so neutral wie möglich. Weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich auch eine gut gemeinte Frage stelle, kann das eine Bewertung implizieren. so Und wer sagt denn, dass ich mit, mit 20, also ich habe mit mit 23 meine erste Tochter bekommen. Da habe ich die Frage bekommen, ob ich nicht was anderes zu tun hätte. So. Das ist aber auch gemein. Und da habe ich auch gedacht, na ja, aber nee, anscheinend nicht. Ich wollte ich wollte meine Kinder so früh bekommen. Und ähm, jetzt bin ich Ende 40. Meine Kinder sind aus dem Studium raus und ich kann selber noch, noch was gestalten. Insofern, wer drückt das denn bitte in ein, in ein Raster, in ein Schema? Und wenn ich nachfrage und wenn ich, wenn ich Interesse an der Person habe, dann kann ich eben meine Frage auch so formulieren und kann das zum Ausdruck bringen, warum ich zum Beispiel frage, warum mich das interessiert. Und ähm, da eben diesen Aspekt von Bewertung oder Maßstab ähm, rausnehmen und mir tatsächlich vorher mal Gedanken machen, wie ich die Frage stelle. So, und es kann ja auch sein, dass die Frage falsch ankommt und auch das bekomme ich ja mit. Also ich sehe ja die Reaktion vom Gegenüber, ich sehe ja die, die Augen, die weit aufgerissen sind oder dass man zurückschreckt so ein bisschen. Das sehe ich ja. Und dann kann ich fragen, oh, hatte ich die Frage eben berührt? Mensch, das, ne, ich habe eine Grenze überschritten, das war nicht meine Absicht. Und kann auch dafür die die Verantwortung übernehmen. Und das, das stärkt auch eine Beziehung, wenn ich sagen kann, oh, da habe ich eine Grenze überschritten und ähm, ja zu dem stehen kann, was, was ich so denke. Und das ist bei, ähm, beim Tratsch eben auch so. Wenn ich dazu stehe, was ich dem Menschen sagen würde, auch hinter, hinterrücks sozusagen, dann ist das kein Thema mehr. Dann kann ich dem das eben auch vis-à-vis Erzählen und wir können vis-à-vis -vis in eine Klärung gehen. So, und da ist für mich eben auch dieser Unterschied zwischen einer sachlichen Wiedergabe von Fakten oder ob ich meine eigene Bewertung da reinbringe und sage, die hat das und das gemacht und das hat mich so und so und ne, also ob ich mich da noch reinsteige. Und da würde ich eben auch als, das empfinde ich als Führungsaufgabe in den Momenten, wo man sowas hört, dazwischen zu gehen und sagen, was ist denn jetzt der eigentliche Punkt? Worum geht's es dir? Was müssen wir beim nächsten Meeting klären? so Und ähm, die, der erste Schritt dazu ist für mich als Unternehmer, Unternehmerin, eine Basis zu schaffen, dass wir eine vertrauensvolle Kultur im, im Unternehmen haben, wo wir eben uns auch Dinge sagen können, das auf eine bestimmte Art tun, dass niemand angefasst wird. Und auch eine Fehlerkultur haben, dass man nichts verschweigen muss und nicht Angst haben muss, äh, man wird irgendwie an den Pranger gestellt, weil da ein Fehler unterlaufen ist. Fehler sind dazu da, ja, gemacht zu werden und daran zu wachsen. Und auch Fehler sind eine Leistung. Also da steckt Energie drin und niemand ja. macht Fehler mit Absicht. Und insofern ist das eben Führungsaufgabe dafür, ein Klima zu sorgen, dass jeder jeder in seiner Personalität so sein kann, wie er wie er eben ist. Und äh, dass man sich auch traut, Dinge auszusprechen, Dinge gerade heraus zu sagen. Und ähm, das ist eine Erfahrung aus aus meinen Beratungen, dass am Anfang, wenn wir das Thema Feedback besprechen, dass so ein bisschen Verhalten immer ist mhm. und ähm, auch die Azubis sich nicht trauen und ähm, dann, wenn die das ausprobieren, ähm, dass sie eben auch eine, eine Empfindung, also bei mir, ich gebe immer gerne mit dieses 3W Feedback, dass man eben die Wahrnehmung, wie die Situation ganz neutral äh, ausgesehen hat, wie eine Kamera das äh, filmen würde, wiedergibt. Dann die körperliche Reaktion, also wie war die Wirkung auf mich? Hm. Weil diese körperliche Reaktion kann man eher nachvollziehen, als wenn ich sage, ich bin wütend. Für jeden hm. ist wütend anders. Mein Mann geht raus, der dreht sich um, wenn er wütend ist, der braucht erstmal Abstand. Ja. So, und bei mir ist wütend, das sieht man, da ist richtig ein Arme in der Hütte, da schießt mir das Blut ähm, in den Kopf, ich kriege eine rote Gesichtsfarbe und jeder weiß gleich, was los ist. Ja. Und wenn ich aber sage, weißt du, mir geht hier gerade der Puls hoch, ne, mir schießt das Blut in den Kopf, dann sehen die Leute das auch und sie können es nachvollziehen.
0: Ja.
1: Wenn ich dann noch den Wunsch habe, wie es beim nächsten Mal sein soll, damit eben die Reaktion nicht so äh, eskaliert oder kommt, ähm, dann hat der andere ja auch gleich die Handlungsoption. Und am Anfang, wenn wir das so besprechen, dann ist das immer sehr, sehr zurückhaltend und sehr, das ist ja ein bisschen komisch und so, aber mit Übung und wenn ich dann aus der Beratung rausgehe, dann können die das richtig gut und auch die Azubis trauen sich dann zu sagen, wie es denen geht. Und das ist auch so, ja, meine, meine Idee davon. Nehmt die, äh, ja, nehmt das Zepter in die Hand und sorgt dafür, dass es euch in eurem Umfeld gut geht. Und dazu müsst ihr sagen, wie es euch geht. So, und wenn ihr mit Ratsch nicht, nicht einverstanden seid, wenn das eine Wirkung auf euch hinterlässt, die eben nicht gut ist und euch nicht gut tut, dann redet darüber. Schafft ein Umfeld, wo ihr ja, zufrieden seid, wo jeder sich auf den anderen verlassen kann und wo das ein, ein vertrauensvolles Miteinander eben herrscht und man sich auch fallen lassen kann in den Momenten, wo es einem eben nicht gut geht und man eben auch sagen kann, so heute ist alles doof, ich will das gar nicht, ich finde das hier alles scheiße und ich möchte mich jetzt mal auskotzen. Ja. Dann, dann glaube ich, hat das Umfeld auch überhaupt kein Problem damit und sagt, okay, die hat sich heute ausgekotzt, morgen bin ich vielleicht dran und ich habe auch den Raum, das zu dürfen. Total. So, dazu ist eben diese Basis äh, ganz wichtig. Und ja, das ist, das ist für mich eben so die, der Ansatzpunkt.
0: Wie man auch im Praxisalltag besser damit umgeht, finde ich ganz wichtig, besonders ja. die drei ähm, W-Punkte, damit man auch einfach wirklich das hinterfragen kann. Man sagt ja so oft, ja, stell dich doch einfach mal in meine Schuhe. Aber die meisten tun es einfach nicht. Aber doch, geh mal in eine andere Perspektive, überleg dir mal, wie das rübergekommen ist. Und ich finde auch immer, lästern, wenn jemand ganz viel und ganz arg und ganz böse lästert, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass diese Person einfach nicht zufrieden mit sich selbst und mit ihrem Leben ist. Und ja, es fällt uns immer leichter, dann zu sagen, ach, was eine blöde Kuh, die lästert den ganzen Tag, mit der will ich nichts zu tun haben. Der schwerere Weg, aber der vielleicht einfach bessere Weg und schönere Weg wäre, sich zu überlegen, warum macht die das denn? Hat die irgendwie, braucht die vielleicht einfach mal jemanden, der die in den Armen nimmt? Braucht die vielleicht einfach mal jemanden, der sagt, boah, du siehst heute richtig gut aus? Das hilft ja manchmal schon. Wenn man mit sich selbst zufrieden ist, dann hat man ja in den wirklich meisten Fällen keinen Grund zum Lästern. Und deswegen vielleicht einfach mal auch die Perspektive wechseln, mehr nachfragen im Praxisalltag, mehr füreinander sorgen, mehr auch einfach kommunizieren, wie man das jetzt selbst wahrnimmt. Ganz tolle Tipps heute von dir. Und ich glaube, so zusammenfassend könnten wir sagen, bitte weniger übereinander reden, mehr Komplimente machen. Und wenn man übereinander redet, dann ganz deutlich einfach auch, mit der Person, über die man redet, sprechen und Probleme lösen, statt Probleme neu aufzubauen,
1: oder? Richtig. Miteinander reden. Eine Freundin sagt immer, reden hilft. Ja. So. Und insofern finde ich, ja, fasst das alles gut zusammen. Dann würde ich sagen, unsere letzten
0: Worte sind, reden hilft. Genau. Wir sehen uns mit Sicherheit bei noch ganz vielen Podcasts, also beziehungsweise wir hören uns. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch und bis ganz bald. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.